0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over AVA's, oftewel aandeelhoudersvergaderingen. Het seizoen is weer geopend, dus Roan is heel blij. En ik ga hem het vuur aan de schenen leggen over hoe dat nou precies zit met zo'n aandeelhoudersvergadering. Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben nog steeds Roman.
0: Ja, en deze week zijn we er weer echt. Jazeker. Ja, want vorige week hebben we een beetje vals gespeeld. We hebben een podcast online gezet die nog op onze plank lag. Omdat, ja, hadden we een goede reden, Roan.
1: Aandeelhoudersvergaderingseizoen.
0: <laughs> ja, dat vind je wel mooi, hè?
1: Ik vind het, ik vind het wel leuk. Dit jaar is het, is het wel totaal anders dan andere jaren. Maar uh, ja, ik vind het altijd wel gaaf.
0: Ja, want dit jaar gaat alles digitaal.
1: Ja, ja. En dan, uh, ja, dan is de charme van de aandeelhouders, de intrigie, is, is een beetje is, is veel minder.
0: Ja, want dan word je niet helemaal meegenomen in die setting en alles wat ze daarvoor je creëren en de hele sfeer hoe dat gaat... is dan natuurlijk gewoon, ja, je logt in op de zoveelste online meeting, vergadering en luistert ernaar.
1: Ja, en normaal is, normaal is het ook dat je in gesprek kan gaan, in dialoog met het bestuur... want die moet verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en online, uh, ja, dan is dat onmogelijk.
0: Ja, de vragen worden dan nu vooraf ingediend en dan een soort van ja, opgelezen beantwoorden, toch?
1: Ja, die kunnen ze allemaal dus voorbereiden en dan krijg je standaard geautomatiseerde antwoorden, zeg maar. En normaal ja. tijdens de vergadering kun je dat spontane vragen stellen, je kan doorvragen... en dan kan je een beetje kijken of de, de CEO het achterste van de tong laat zien.
0: Ja, kun je ze een beetje, zeg maar, nauw en dan kijken wat er dan gebeurt? Ja, ja, ja. ja want, Roland, ja, welke aandeelhoudersvergaderingen heb je nu gehad?
1: Uh, dit jaar Basic Fit en New Ways.
0: En staan er ook nog een paar op de planning?
1: Jazeker, Stern, Ordina en in de zomer Holland Collars.
0: Oké, okay. ja want je hebt me mee laten luisteren, stukjes, dat kon nu mooi, dat was een voordeel. Ik heb een stukje Basic Fit gehoord. Wat vond je van? Ja, dat vond ik wel heel erg leuk, maar dat komt dat we, we hebben natuurlijk in de podcast een keer Basic Fit besproken en je hebt er een keer een beleggingsanalyse uh, over geschreven. Dus ik... ik, en ik ik heb zelf bij Basic Fit een keer gesport, dus... Uh... Nou, niet een keer.
1: <laughs>
0: <laughs> Slavende leden. Slavende leden. <laughs> nee. Je hebt nu
1: ook bevroren leden, trouwens. Dat is een nieuw begrip in de fitnesswereld.
0: Uh, Wat is een bevroren lid? Je uh, wordt le steeds leuker daar.
1: Ja, mensen die dus wel lid blijven in deze tijden, maar niet doorbetalen.
0: Oké. Okay. En dat is dus nu een maatregel, denk ik, die ze hebben genomen. Ja,
1: ja, 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 omdat de sportscholen dicht zijn.
0: Ja, beter dan het lid verliezen, eigenlijk. Ja. Ja, ja maar best slim. Ja, tuurlijk. Ja, nou, ik vond, uh, ik vond Basic Fit daardoor best wel leuk... doordat je er al wat van weet en dan snapt wat het bedrijf is... en ook het verdienmodel snapt. Dat ja. helpt toch wel heel erg?
1: Ja, sowieso beleggen is veel leuker als je belegt in bedrijven die je kent.
0: Ja, want als ik het nu hoorde van de vragen die ook worden gesteld... dan over hoe ze dat doen met die sportscholen en met die leden... Um, en doordat ik dan weet van jou dat ze bijvoorbeeld de sportscholen in eigen beheer hebben... dan is het ook in één keer, snap je goed dat het probleem ligt bij dat dat gewoon doorbetaald moet worden... die kosten voor die sportscholen.
1: Ja, ja de huren die betalen zij. En uh, bij de McDonald's zelf... als je naar nou hoofd Amerikaanse moederconcern krijgt... die hoeft dan niet de huren van de McDonald's door te betalen... want dat doen de franchise-nemers.
0: Ja, precies. Dus dan worden de franchise-nemers extra hard geraakt... maar weer niet McDonald's zelf. Ja. Ja, en dat is bij Basic Fit dan. Basic Fit wordt echt zelf heel hard geraakt. Ja. ja. En um, ja, New Ways daar heb ik ook een stukje van gehoord... Ja. Hoe was dat, Rohan?
1: Ja, dat was, uh, dat was gewoon heel lastig, de interactie uh, met, met het bestuur. Maar het is wel, ja, het is wel leuk, maar het, het was een beetje ja, voorgekookt, vond ik dan.
0: Ja, dan krijg je van die echt voorbereide antwoorden... en als er dan niemand is om het echt aan de tand te voelen, dan blijft het ook bij.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. nou, wat ik wel leuk vind om nu te bespreken deze week, is om de mensen onze luisteraars een kijkje te geven in de keuken van de aandeelhoudersvergadering. Maar laten we dan wel uitgaan van de normale situatie waarin je gewoon aanwezig bent bij de aandeelhoudersvergadering. En zou je ons dan eens willen vertellen hoe dat dan gaat? Je gaat daarheen en dan waar ga je heen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, normaal gesproken werkt het zo. Je meldt je eerst online aan, dan registreer je je voor die aandeelhoudersvergadering en dan kom je daar dus aan. En dan staan er allemaal op de parkeerplaats... al uh, dikke, hele dikke auto's, zeg maar. <laughs> <laughs> en, uh, en je ziet ook veel rollatoren en dergelijke... op een gemiddelde aandeelhoudersvergadering. Oh, nee. Kan, kan ik niet zeggen?
0: <laughs> Is toch niet waar?
1: Jawel, de gemiddelde leeftijd... Ik, van de aandeelhouders schat ik op uh, 60.
0: Jawel, maar ze komen toch niet met een rollator? Ah,
1: nee. nee. in de Ferrari en de rollator dan in de aanhangwagen erachter.
0: Dan komen ze toch niet meer uit die Ferrari op die leeftijd? dat oh, ja, is lastig Een <laughs> Ferrari ja, met zo'n uh, sta sta-op. eruit. op Ja. Oké, oké. Nee,
1: maar... Uh, en dan uh, kom je bij de receptie en daar meld je je aan dat je er daadwerkelijk bent. En dan ben je ook stemgerechtigd, zeg maar. Dan melden ze aan hoeveel aandelen je hebt. Want per aandeel vaak heb je één stem. Uh, en als je de meerderheid van de aandelen hebt, ben je trouwens meerderheidsaandeelhouder. Maar als je één aandeel hebt, mag je er al gewoon heen. Dus uh, als er ook studenten als luisteraar zijn, dat is een goede tactiek. Want je kan gewoon dan van alle grote Nederlandse bedrijven overal één aandeel inkopen. En dan kan je gewoon gratis eten. En het is vaak supergoede catering en dergelijke. <laughs> dus je kan een hele dag eigenlijk gratis overleven op één aandeel. En als een gemiddeld aandeel 20 euro kost... dan kan je elk jaar daar weer heen op één aandeel.
0: Dus dat is een hele goede levensinvestering, zeg maar.
1: Ja. Afgezien
0: van de reiskosten.
1: Ja, dus dat is waar. Ja. Ja. Maar, maar
0: nog ook wel interessant. Je, kan, je mag dan ook vragen stellen.
1: Ja, je steekt er, je steekt er wat op. Ja, je, je gaat begrijpen hoe bedrijven functioneren.
0: Oké, okay. maar we waren binnengekomen bij de receptie... Ja. En dan?
1: Nou, dan word je eerst vaak in een lobby ontvangen en de ene aandeelhoudersvergadering is, heeft het supergoed in een heel luxe hotel met een mooie zaal en dergelijke. En de, bij de andere is het gewoon in de personeelskantine. Dus daar zit een enorm verschil in, in hoe aandeelhouders dan uh, ja, verwend worden of, of, of juist wat minder, zeg maar. Maar dan, dan kom je in die zaal en dan begint het bijvoorbeeld om tien uh, uur s ochtends en dan ja, de, in de zaal zit dus vol met uh, of, of 50 aandeelhouders, maar je hebt ook uh, wat groter blijven, duizend aandeelhouders. En dat is nog steeds soms maar een fractie natuurlijk van de aandeelhouders. En dat zijn de mensen die dan, daar dus daadwerkelijk komen. En wat je dan ziet, is de aandeelhouders gaan zeg maar, zitten in de zaal en die richten hun blikken allemaal op de, de, de hoge heren, <lacht> zeg maar. De raad van bestuur. En ook, dat is, een, dat is de ene partij, de raad van bestuur bestaat vaak bijvoorbeeld uit de CEO en de CFO. Die doen de dagelijkse, dagelijkse management.
0: Dat zijn die allemaal met, hun C, met een C'tje in hun uh, titel. Chief, nog wat.
1: Ja, CEO, Chief uh, Entertainment Officer heb je soms nog. <laughs> maar, uh, en daarnaast heb je de, de Raad van Commissarissen... die eigenlijk toezicht houden op de Raad van Bestuur. En de voorzitter van de Raad van Commissarissen... opent dan vaak met een hele uh, zware stem. Want dat, dat, dat zijn toch wel gemiddeld uh, mannen van uh, rond de uh, 60, 70... Ja, die dan dat als bijbaantje hebben. Want in de, als commissaris hoef je dat... Ja, dan ben je misschien een, maar een paar weken maximaal per jaar... bij de onderneming betrokken. Oké. Okay. En die opent dan de vergadering en dan uh, gaan we van start.
0: En zijn er dan nog meer mensen aanwezig? Is er ook pers?
1: De accountant is er. Uh, pers maak ik wat minder mee. Want ik ga vaak niet naar de hele bekende... grote aandeelhoudersvergaderingen van Shell of zo. Daar zal wel pers zijn. Maar heel vaak is er wel pers. Want pers kan er kun je ook niet blokkeren... want die kan zelf ook gewoon een aandeel kopen... en daar gewoon gaan zitten. En de, de, de accountant is er bijvoorbeeld ook nog... want die heeft de jaarrekening... de cijfers gecontroleerd... dus die moet ook verantwoording afleggen... net zoals de raad van bestuur dat moet doen.
0: Oké, okay. en ik stel me dan zo voor... dat ze op een of ander podium zitten... en dan, uh, dat er echt alle blikken naar hun gericht zijn... of is dat niet zo?
1: Nou, wel alle blikken zijn op ze gericht... maar ze zitten dan vaak achter een lange tafel... met de naamkaartjes ervoor... en achter de microfoons...
0: En wordt er dan goed voor je gezorgd als aandeelhouder?
1: Ja, verschilt per bedrijf, maar in principe gemiddeld is het echt wel goed voor elkaar. De catering is goed, ook na de tijd krijg je vaak een presentje mee als dank voordat je aandeelhouder bent. Ja, en het, het is natuurlijk wel een beetje ook een politiek spel, want de, de raad van bestuur en de raad van commissie willen ook goed voor de aandeelhouders zijn die daar komen. Want ja, misschien krijg je dan wel net een minder kritische vraag, omdat je ze goed behandelt.
0: Denk je niet dat als je ze allemaal een beetje suiker geeft en zo... dan krijgen ze allemaal zo'n dipje en dan zitten ze allemaal op die stoel... en dan vallen ze een beetje zo in slaap... bij dat geluisteren naar al die lange verhalen... over toch best wel nou ja, droge materie. En dan worden ze toch misschien iets minder kritisch van? Stellen ze iets minder moeilijke vragen?
1: Ah, misschien, ja, misschien breng je wel een aantal CEO's op het idee... Oh, ja. die deze podcast luisteren, ja.
0: Ja. Misschien moet ik weer eens aanbieden als uh, adviseur. Ja ja, 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 ja.
1: Hoe overleef je als uh, CEO de aandeelhoudersvergadering? Ja. Want kijk, als het, als het goed gaat met het bedrijf, dan zijn er natuurlijk niet zoveel kritische vragen. Tenminste, als de aandelen, koers en het dividend goed zijn, dan, uh, dan zijn ze misschien tevreden. Maar als dat niet zo is, dan krijg je kritische vragen.
0: Wat dat betreft hebben ze eigenlijk geluk met deze coronatijd. En het feit dat dat digitaal allemaal is en dat het dus eigenlijk geen interactie is. Dan de vragen dan vooraf ingestuurd zijn. Dus dan, geven ze er gewoon, dan lezen ze het antwoord gewoon voor dat ze vooraf bedacht hebben. En dan is er eigenlijk geen tegenreactie, hè? want zo gaat het dan nu.
1: Ja, ja het is echt een eitje.
0: Ja, daar komen ze dus eigenlijk heel goed mee weg. Want juist deze tijd roept natuurlijk heel veel vragen op bij de aandeelhouders... van hoe gaat het verder, hoe, hoe financieel zeker zijn jullie voor nu?
1: Zeker, zeker. Maar aan de andere kant is het ook weer juist heel makkelijk... omdat elk bedrijf kan zeggen, elk management kan zeggen... ja, het gaat slecht, want coronavirus, cijfers zijn slecht. En normaal, als dit er niet was en een bedrijf presteert slechte cijfers... hebben ze geen smoesje. Dus sommige CEO's zijn blij. Niet vanwege de gezondheidsreden, maar om... Vanwege de financiële redenen dat ze de tent zelf niet aan de praat krijgen... zijn ze blij uh, dat ze de schuld kunnen afschuiven.
0: Ja, jij zegt altijd soms geven ze het weer de schuld... en nu geven ze dus de corona ja, ja. de schuld. Oké, okay, we weten nu de setting. Verschilt dus heel erg. En dan ben ik nu benieuwd naar... wat is nou het doel van een aandeelhoudersvergadering? Dus het is een gelegenheid voor de aandeelhouders... om het management aan de tand te voelen. Om ja. te zeggen van ja, ik investeer in jouw bedrijf... wat doen jullie nou met mijn geld...
1: Ja, exact. De, de aandeelhouders zijn de uiteindelijke baas. En per wet moet elk bedrijf één keer per jaar een AVA, een aandeel, algemene vergadering van aandeelhouders, bij elkaar roepen. En dat is dan het hoogste orgaan. En dan wordt dus verantwoording onder meer afgelegd voor het afgelopen boekjaar, het jaar ervoor. Waarbij bijvoorbeeld de, de jaarrekening wordt vastgesteld, kloppen de cijfers en daar kunnen vragen over gesteld worden. En dan moet het management uitleg geven. En een, een ander iets wat daar ook besloten wordt. Want er zijn heel, heel veel stempunten. Want de aandeelhouders zijn de baas en die gaan ook stemmen.
0: Waar mag je dan op stemmen?
1: Nou, bijvoorbeeld op het uh, dividendbeleid. Hoeveel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders? Maar bijvoorbeeld ook, aandeelhouders moeten décharge geven aan de raad van bestuur bijvoorbeeld. <laughs> Decharge, uh, mooi woord voor goedkeuring. Voor het uh, gevoerde beleid, zeg maar. Oké. Okay. En als ze zeggen van, we stemmen tegen... Ja, dat is een soort van blijk van... Uh, Wantrouwen. Ja, exact, exact.
0: Dus je hebt wel degelijk invloed als aandeelhouder.
1: Ja, zeker. Je bent uiteindelijk de baas. Je bent de baas.
0: En nou ben ik wel nieuwsgierig. Zijn er dan ook aandeelhouders die een soort veto ergens over hebben? Of in ieder geval die een vorm van meer macht hebben dan andere aandeelhouders? Ja, degene
1: die het had schreeuwen. Oh. Ja, <laughs> nee, nee, helaas werkt het niet zo. Vroeger was het misschien zo. Maar uh, ja... Degene met de meeste aandelen... als je, mee, als je 50% en, en één aandeel hebt... dan ben je de meerderheidsaandeelhouder en kan je alles bepalen. Hoef je maal niet naar die andere 49% van de aandeelhouders te luisteren.
0: Dan ben je eigenlijk echt gewoon een soort van eigenaar. Want dan kun je dus in je eentje zeggen... nee, ik stem niet voor deze déjardje. De
1: ja, zeker. En het kan ook heel gevaarlijk zijn als jij... Als kleine aandeelhouder belegt in een bedrijf waarvan iemand anders groot aandeelhouder is. je hebt dan niks te vertellen. Die kan dan gewoon zeggen, ja, we gaan bijvoorbeeld geen dividend meer uitbetalen.
0: Of juist wel, terwijl jij misschien denkt als kleine aandeelhouder, nou doe maar even rustig. Zeggen zij, hé, hier met dat dividend. Ja,
1: en die is dan ook de baas over het bestuur en de raad van commissaris. Dus dat is dan de uiteindelijke eindbaas.
0: Maar kan je dat dan ergens zien als er sprake van is?
1: Uh, ja, er staat vaak in het jaarverslag van het bedrijf staat wie de aandeelhouders zijn en ook wie de, dan de groot aandeelhouders zijn.
0: Oké, okay, maar dat zijn dan denk ik vaker bedrijven, een soort investeringsbedrijven dan particulieren? Of?
1: Ja, vaak of, of grote families. Okay. De familie Heineken bezit bijvoorbeeld net iets meer dan 50% in Heineken.
0: Ja, oké, okay, die is wel, wel logisch misschien.
1: Ja, dus dan, maar je kan daar dus als kleine aandeelhouder wel naar Heineken gaan en uh, stemming uh, gaan maken. Maar dat heeft dan uiteindelijk geen nut, want de raad van bestuur doet uiteindelijk alleen maar wat die grote aandeelhouder, de familie Heineken, uiteindelijk uh, bepaalt.
0: Oké. Okay. En dan ben ik nog wel even benieuwd, want hoe ziet dan de agenda eruit globaal? Ik wil het niet saai maken, dus, maar gewoon een <laughs> overzicht. Van, ja. Ja, wat voor punten staan er dan op?
1: Nou ja, het begint altijd vaak met het verslag van de Raad van Bestuur. Een presentatie over het afgelopen jaar hoe het is gegaan. En dan kunnen aandeelhouders daar vragen over stellen. En dan uiteindelijk komen al die stemmingspunten zodat de, de accountant moet goedkeuring worden verleend. Er wordt ook zelfs nog naast die andere dingen... al die stempunten die ik al noemde voor het dividendbeleid en de charge... wat er ook gestemd bijvoorbeeld over de... nog zo'n dik woord, de remuneratie van de Raad van Bestuur.
0: Wat is dat dan, de remuneratie? Ja,
1: gewoon het beloningspakket. Okay. Hoe ze betaald krijgen. Krijgen ze alleen een vast salaris of kunnen ze ook een bonus krijgen. Is
0: dat dan waar al die ophef van die topman van KLM over gaat? Ja,
1: want dat stond op de agenda bij de aandeelhoudersvergadering van
0: KLM. Ja, voor degene die het uh, gemist heeft, misschien kan je het nog even kort vertellen.
1: Ja, ik heb het eigenlijk niet precies, uh, precies scherp. Maar volgens mij stond er een uh, agendapunt op de AVA om de baas van KLM, uh, El Elbers geloof ik, een bonus toe te kennen. Een verhoging van de bonus. Ja, dat was het. Van 75% van het vaste salaris... naar 100% van het vaste salaris... kon hij extra verdienen voor goede prestaties. Alleen dat is nu van, uh, ja, dat is nu van de agenda voor de tijd gehaald. <laughs> het is natuurlijk super, super achtelijk... dat je in deze tijden dat nog gaat voorstellen... op de aandeelhoudersvergadering. Terwijl het bedrijf staatssteun moet ontvangen... ga je... ...het beloningspakket eigenlijk mooier maken... ...voor, voor de CEO. Ja, dat is, ja Dus dat is bizar. bij
0: wijze van weet je onderaan niet... ...of je alle mensen wel in dienst kan houden... ...maar je gaat wel je CEO echt nog... ...extra dik betalen.
1: Ja, dat, dat, vind, dat vind ik echt bizar. En dat In Nederland is, is dat... ...nu in coronatijd merk ik heel erg dat... ...CEO's van Amerikaanse bedrijven... Die, ...die schrappen soms hun totale salaris. Die zeggen een jaar lang... ...hoeven we geen salaris te ontvangen. En in Nederland is het, is het mondjes maken. En nu heeft hij uh, van KLM ook na alle commotie... Uh, aangekondigd het vaste salaris met 20% te verlagen.
0: Maar dan wel die bonus naar 100%?
1: Nee, die is, die, dat, dat is van de agenda gehaald.
0: Oh, dus hij doet nu een soort concessie. Een soort een kleine een mini-excuses van... Hm, was misschien niet zo handig. Ja,
1: ja ik, ik vind dat in dit geval... ik, ik zit nu wel die CEO Abbers, uh, Elbers, geloof ik... te te, te bitchen, zeg maar. Maar eigenlijk is het de schuld van de raad van commissarissen, want die hebben dat voorgesteld en hij heeft zelf gezegd, nee, dat is, dat is niet zo handig. Um, nou ja, maar en, toen
0: was het eigenlijk de schade al gedaan en dan staat zijn naam erbij. Ja,
1: ja. ja. en ik, ik, vind, ik vind het zelf persoonlijk, <laughs> dat is misschien mij, dat, die dan, dat een verlaging van 20% van het vaste salaris voor iemand die, ik, ik weet niet wat hij verdient, maar ik vermoed dat hij een miljoen verdient of zo, ja, vind ik een heel klein offer in deze tijden.
0: Ja, terwijl er heel veel mensen hun baan verliezen, terwijl KLM in zekere zin zonder staatshulp waarschijnlijk gewoon omvalt. Ja. Ja,
1: ja dus maar goed. dat gaat, gaat
0: eigenlijk dan over een stukje eigenaarschap.
1: Ja, ja, ik vind dat dat is geen goed signaal naar de aandeelhouders.
0: Nee, dan zit je er ook toch wel voor een heel groot deel in voor jezelf en voor je eigen, ja, hoe goed je er zelf van wordt. Ja, en
1: ook, ook een slecht signaal naar het personeel en je moet toch het voorbeeld geven als CEO.
0: Ja, nou, terug naar de... Ik vind het ja. wel interessant, maar terug naar ons onderwerp. Ja. Want het, het ligt wel dicht bij mijn volgende vraag. En dat is namelijk, hoe betrouwbaar is de informatie die je krijgt? Want dat management, dat heeft natuurlijk zijn eigen belang. Of dan moet ik zeggen, raad van bestuur. Heeft natuurlijk zijn eigen belang met, met het bedrijf. En ja, zij gaan natuurlijk een mooi verhaal neerzetten. Zij gaan sowieso niet zeggen, hé, hey, het gaat hartstikke shit.
1: Ja, ja en daar zit per bedrijf een enorm... Verschil in, hoe, hoe ik het noem, hoe aandeelhouders vriendelijk ze communiceren. Het ene bedrijf wil alles uitleggen aan aandeelhouders... waarom dingen niet gelukt zijn, waarom dingen wel gelukt zijn. Geeft overal gewoon een eerlijke antwoord op elke vraag. En een ander bedrijf draait compleet om de vraag heen.
0: Ja, nou ben jij dus, dat kan ik nu al merken aan je antwoord... jij bent echt compleet voor transparantie, hè?
1: Ja, je, aandeelhouders zijn de eigenaren. Die, die hebben recht op die transparantie. Die hebben recht op de informatie.
0: Ja, maar ja, tegelijkertijd kan ik wel snappen dat je als management niet wilt dat je aandeelhouders weglopen.
1: Ja, maar dan vind ik dat je opereert vanuit een positie van angst.
0: Hmm, en... Zo van, als je verhaal echt goed is, dan sta je ervoor en dan heb je daar vertrouwen in. Exact. Ja, maar dat is ook wel mooi weerspelen, want het gaat natuurlijk gewoon niet altijd mooi zijn.
1: Nee, en ik snap ook wel vanuit het managementperspectief dat je wil liever niet zoveel uh, zeggen, liefst zo weinig mogelijk, want als je... Als je meer zegt en je kan dat niet aan voldoen op de een of andere manier, ja, dan word je daar later op gepakt. Dus ja, in die zin is, het ook, is, is dat ook wel begrijpelijk. Maar, maar toch, er is een groot verschil uh, te zien uh, tussen verschillende managementteams.
0: Oké, okay. um, is er nog iets wat jij nu aan ons wilt vertellen over die aandeelhoudersvergaderingen?
1: Nee, ja, ik denk dat iedereen... Ja, je kan gewoon een keer gaan. Ga gewoon een keer. Dat wordt Ik koop ergens één zijn. aandeel bij een ja. bedrijf
0: dat je leuk vindt.
1: Ja, en het slechtste wat je hebt is, is een hele, goe hele goede catering. En je krijgt op het eind nog vaak een, uh, een gift, zeg maar.
0: En als je een beetje tactisch gaat zitten, kun je tussendoor ook nog wel wegsneaken.
1: Ja, ja er vallen wel eens mensen in slaap. Ja. Ja. Nou, zeker niet wat oudere
0: ja. mannen. Dat lijkt me toch ook wel ja. een beetje gênant, de, ja, er tussendoor er wat, er, snurken.
1: En wat weinig gelachen. Oh. Zeker als, als alles goed gaat, dan is het gewoon... Uh, ja, dan, uh, ja. Dat doet
0: me denken aan een... Aan een ja, ja, sorry, maar dit heb jij gezegd... Tijdens een... Ik zal niet zeggen welke... Aandeelhoudersvergadering. God, die mannen doen ook echt hun best... Om zo saai mogelijk te zijn. Dat heb je gezegd.
1: Uh, ja. ja, sommige... Sommige CEO's die geven dan een presentatie... Over het afgelopen jaar. En die lezen gewoon alles voor vanaf het papier.
0: Ja, dat is wel echt verschrikkelijk. Hoor. En, dan, en moet je je even voorstellen, luisteraar... Dit kan zo'n vier uur doorgaan. Nou... Ja. Dan heb je toch echt wel uh, dan heb je echt sterke wakkerheid. Uh, ik weet niet hoe je dat noemt, maar stimulaties nodig om, om erbij ja. te blijven. Ja, en ik
1: zal zelf als aandeelhouder, als ik aandeelhouder ben van het bedrijf, wil ik wel wat meer passie zien vanuit het bedrijf. Ook naar de aandeelhouders toe. Ook, ook die aandacht die, die ze eigenlijk verdienen. Maar,
0: ik vind want je wel... hebt wel,
1: je hebt wel de baan dankzij de aandeelhouders, hè?
0: Ja. Ja, want die moeten je goedkeuren, hebben we net geleerd. Ja, exact. <laughs> en ik vind wel, dat wil ik nog even zeggen, vooral die van Basic Fit, Die hebben dan wel, dat zei je volgens mij ook al, maar ze hebben dan wel zo'n mooie, diepe stem. Waar dan al wel zo'n autoriteit uitgaat.
1: Ja, het is fantastisch voor meditatie.
0: <laughs> Roman luistert niet naar meditaties, maar die luistert naar aandeelhoudersvergaderingen <laughs> voor zijn doze zen.
1: <laughs> ja, een grappig ding wat ik ook nog wel... Uh... Nee, ik heb, ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb het een keer gehoord, want je ontmoet heel veel mensen op aandeelhoudersvergadering. En dan zie je in één keer dat normaal zitten CEO en CFO zitten naast elkaar. Maar die zitten dan in één keer heel ver uit elkaar. <laughs> dan tafelt je ertussen ja, of zo. En dan uh, die, die keken elkaar niet aan. En die, die andere aandeelhouder die had er door, die vertelde dat mij. En ja, later bleek ook wel dat die. CEO en CFO gewoon knallende ruzie met elkaar
0: hadden. <laughs> dat lijkt me niet echt best als je samen een bedrijf houdt Ja, stuurt.
1: en toch probeer je dan naar de aandeelhouders uit te stralen. Hey, we zijn een heel... Uh...
0: We zijn één front, Eén. we zijn een <laughs> goed gesmeerde machine, ja. geoliede machine, ja. Oké, okay. uh, dat sluit wel aan bij mijn volgende vraag. En die is namelijk, wat is een leuke aandeelhoudersvergadering die je hebt meegemaakt?
1: Oh, nou ja, die is heel makkelijk. Dat is die van Berkshire Hathaway in, uh, in Amerika.
0: Ja, die <laughs> ja dat had ja, ja. ik wel verwacht. Ja. Maar dat is wel een ander niveau, toch?
1: Ja, dat is het bedrijf van Warren Buffett. Daar kun je ook heen. En daar zijn dan niet de honderd 100 of duizend aandeelhouders, maar er zijn veertigduizend aandeelhouders. En daar is het ook gewoon echt in een stadion.
0: Ja, en de hele dag. Echt de hele dag.
1: Ja, en aandeelhouders kunnen zes uur lang gewoon vragen stellen. En overal krijg je een uitgebreid en eerlijk antwoord op.
0: En even voor de luisteraar, je hebt het misschien al een keer gehoord het verhaal. Maar Roan stond dus om 7 uur ochtends in de rij. Vertel jij het maar, Roan.
1: Ja, het is een beetje het, 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 het mekka voor kapitalisten, zeg maar. Je gaat dan, dan in de rij staan, want je wil de beste plekken. Want Warren Buffett en zijn Charlie Munger zitten daar. Dus je wil daar zo dicht mogelijk bij die helden in de buurt zitten.
0: Dus stijl is als een soort groupies vooraan bij de deur?
1: Ja, en Bill Gates zit vooraan en Tim Cook van Apple. Want dat, die, zijn dan, die zitten dan in de raad van commissarissen van oh. dat bedrijf. Dus alle ja, hoge Amerika is, is daar vertegenwoordigd. En da ja, dat is... Echt een kermis dat die aandeelhoudersvergadering. Want daar alle bedrijven waar ze aandelen hebben, die zijn daar ook vertegenwoordigd. Dus die, die willen daar ook uh, zelf commercieel een slaatje uitslaan van die aandeelhouders. En dat is gewoon, gewoon hartstikke slim door gewoon goede, goede producten daar te leveren. En in, in die zin is, uh, ja, is dat echt een, uh, ja, een, een, een beetje een secte. Maar daar is het wel: het mooie daarvan is dat ze echt aandeelhouders als partners zien en niet in een gemiddeld bedrijf ze als een soort van vijand van het bedrijf.
0: Ja, maar even terug naar die deur.
1: Oh ja. <laughs> ja, je gaat om... Uh, we gingen, ik, was met, ik was met een maat daar. En we uh, gingen om vier uur, geloof ik, eruit. En uh, s ochtends. En om zeven uur gingen de deuren open. Dus je moet wachten in de rij. En dan is het rennen. En je weet dus niet of je met... Uh, ja, in de rij naast een miljonair of een miljardair. Of, of naast een arme sloeber, zoals ik, sta. En, maar iedereen gaat rennen. Voor die beste plekken. Dus dat is echt gewoon... Uh, bij de beesten af.
0: Ja, je had dit keer ook nog geluk, hè? Want je stond naast iemand die wist jou te vertellen waar je heen moest.
1: Ja, want ochtends, want die, die de, de, de vergadering begint niet om zeven uur, maar dan gaan de deuren open. Die begint om negen uur. Maar hij wist, hij, hij kom, kwam er al dertig jaar aan de houden waar ik naast zat. En die wist waar, waar Buffett ochtends nog wel eens liep. ...in de coulissen van het stadion. Dus die nam mij mee. En hij, wa <laughs> en hij was er. <laughs> hij was ja. er echt. Dus ik uh, kon met uitzondering van de bodyguards die om hem heen liepen... ...want op een gegeven moment ontdekken veel meer mensen dat... ...en dan kan je er niet meer bij. Ik kon zeg maar, tegen die bodyguards aanstaan en even een selfie maken.
0: Roman neemt nooit foto's, nooit selfies... Maar, uh, <laughs> ...maar daar heeft hij een selfie van Ja, hoor. dat was wel echt uh,
1: kippenvel. Ja. Dat was echt ja. een klik, ja. klik, ja. klik. Ja. ja, en ik wil, ik wil niet per se... ...niet omdat hij zo... ...perse omdat hij zo'n goede belegger is, maar meer de levenslessen die, die je leert. En ik raad dan ook iedereen aan om uh, de biografie over hem te lezen, bijvoorbeeld de snowball of de uh, making of an American capitalist. Ook voor managers denk ik ontzettend goed hoe je, hoe je met mensen omgaat en hoe je mensen aanstuurt.
0: Nou, zomaar een tip, deze podcast.
1: Helemaal gratis.
0: En is er dan ook nog een Nederlandse aandeelhoudersvergadering die iets in, unieks of bijzonders had, waarvan je zegt, nou dat is ook nog wel even leuk om te delen?
1: Nou, nou, ik ben zelf eigenlijk al iets van zes jaar aandeelhouder bij Holland Collars En dat is een van de kleinere bedrijven in Nederland die beursgenoteerd is. En dat is in Apeldoorn. En ik vind het fantastisch. Uh, bijvoorbeeld al, ik vind een aantal dingen daar fantastisch. Al het personeel is ook aandeelhouder. Dat vind ik altijd goed. Want dan krijg je personeel dat uh, net iets beter op de kosten let. Of net iets beter zijn best doet omdat ze zich eigenaar voelen. Maar dat is niet van die aandeelhoudersvergadering. Maar, maar meer dat het gewoon in de personeelskantine is. Dat je daar een kopje koffie met een broodje krijgt en meer niet. En daar niet een heel fancy hotel voor wordt afgehuurd voor die aandeelhoudersvergadering. Ik vind dat ook altijd een signaal, want waar wordt die fancy lobby, dat, dat fancy hotel mee betaald? Dat is uiteindelijk met het geld van de aandeelhouders. Dus ik vind het in die zin een klein signaal. Ik hou van soberheid van die bedrijven dat de aandeelhoudersvergadering in de personeelskantine is. Is voor mij het ultieme voorbeeld daarvan.
0: Ja, jij bent echt tegen verspilling van het aandeelhoudersgeld. Dat moet gewoon ingezet worden ten behoeve van het bedrijf.
1: Ja, geef het aan het personeel of zo. Behandelt het personeel goed, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Nou, we komen weer richting het einde van deze podcast. Ah. Maar ik heb nog een leuke vraag voor je. Oké. Okay. Dit is dus dan mijn laatste je vraag. Je lacht
1: er al bij, dus ik ben een beetje bang. Maar <laughs> ik ben gewoon oh, benieuwd. Oh. Heb
0: jij wel eens een vraag gesteld? Oh. Aan, uh...
1: Ja, ik, ik stel in principe altijd de vraag. Want uh, als je daar bent en je krijgt de gelegenheid... dan wil ik ook uh, weten of ik ze iets kan ontfutselen... wat, ze, wat, ze, wat nog niet in het jaarverslag staat bijvoorbeeld. Soms zeggen ze dan net geven ze net iets meer. Uh, dat is heel moeilijk. Dus je moet heel goed nadenken over welke vraag je staat... en welke ah, vraag je stelt. Een soort
0: psychologisch spelletje nog uh, rondom de vraagstelling.
1: Zeker, zeker, zeker. Want je moet al een vraag stellen... waarvan je misschien al verwacht dat ze dit antwoord gaan geven. En dat jij dan gelijk kan counteren met een volgende vraag. Uh, ik, ik, ik doe aandeelhoudersvergadering namens de VEB. En daar stel ik heel veel vragen eigenlijk in de vergadering. De Vereniging van Effectenbezitters, daar doe, daar, daar doe ik ook vergaderingsbezoeken naar. Dus al die bedrijven die genoemd zijn, daar ben ik niet per se aandeelhouder van. Maar dan doe ik dan namens de VEB. En de VEB vertegenwoordigt eigenlijk weer 50.000 particuliere aandeelhouders in Nederland.
0: Ja, daar kan je lid van worden hè? als je aandelen hebt dan... Um...
1: Ja, die vereniging komt eigenlijk op voor de belangen van de kleine aandeelhouders. Oké. Okay. Die doen echt goed werk.
0: En jij dus ook?
1: Ja, ik ook. Ja, ja, ja. ja, ik voel dat ook echt. Uh, ik, ja, dat zit in mijn hart.
0: Ja, ja, dan zit je die kritisch, die vragen op te stellen. En, uh, dat ja, want als, als, kleine, als kleine
1: aanhouder word je soms echt uh, buitenspel gezet op bepaalde vlakken. En daar kunnen we nog uren over praten. Maar dat, ja, dat, dat vind en, ik onterecht. Ik vind gewoon één aandeel. Als je ook heb je één aandeel, dan heb je, moet je dezelfde rechten hebben als de grote jongens.
0: En door dat dan zo te bundelen in een vereniging, ontstaat er in één keer wel een vorm van macht.
1: Ja, dan kun je vuist vormen tegen, ja, tegen de grotere aandeel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En het AVA is dan het podium om dat uh, te laten gelden.
0: Oké. Okay. En dan stem je ook.
1: Ja. En dan stem je soms ook tegen.
0: Oké. Okay. Nou, dit was het wat mij betreft. Ah. Heb jij nog iets wat je wilt delen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dan uh, was dit het voor nu. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Tot ziens. Doeg. Doei.